1: So, herzlich willkommen zur 67. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo. Hallöchen, hi.
0: Pück dich von der Arbeit, jetzt schön ja. Filme besprechen. Ja, gerade so geschafft vom Vorboten des Ostergeschäftes, was jetzt die nächsten Tage kommen wird, also absolut Mayhem. In Berlin ist es ja auch so, wenn irgendwie zwei Tage am Stück irgendein Laden zu hat, decken sich alle ein, als ob die, also das Ende der Welt irgendwie kommt. Ich verstehe es auch nicht,
1: aber äh, ja. ja. Und bei dir? Ich habe gestern Examen geschrieben, ich habe zwei Stück, Lala. also nächste Woche Dienstag wieder, war ermüdend, sagen wir es mal so. Sechs Stunden am Stück geschrieben, haut schon ordentlich rein aber dann gestern Abend ein bisschen Cognac getrunken zum Feiern ich äh, freue mich darauf dann nächste Woche endlich fertig zu sein sehr zumindest sehr mit dem geschriebenen Teil die mündliche Prüfung kommt dann noch die mündliche kommt noch
0: ja ja macht Sinn <lacht> Wenn das man bei der mündlichen nicht, nicht sechs Stunden nicht sechs Stunden schreibt das ist liegt in der Natur der Sache würde ja. man sagen ja was trinkst ja, was du ja, ich glaube, bei dir ist eh klar. Jawohl, nee, eigentlich nicht, ne? Ist ja schon bei dir mittags jetzt. Tee. Irgendein Thema wieder. Na gut. Mm. Ich trinke einen Wein. Heute nehmen wir ja wirklich ein bisschen früher auf, weil ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauche zum Schneiden. Und eigentlich ist Montag, Dienstag, Mittwoch sind so meine nicht alkoholischen Tage. Aber bei den Filmen, die wir uns heute geben, brauche ich irgendwas. Ich trinke von A.J. Adam Drona Hofberg Griesling kabinett Also 8% hat der nur. Schöner Kabbi, der mir hoffentlich die nächste Stunde ein bisschen versüßen wird.
1: <lacht> so bitter. Ich weiß nicht
0: bitter, aber... Welche Filme besprechen wir denn eigentlich? Wir besprechen Coming to America von Craig Brewer und Ich war zu Hause aber von Angela Schanelek. Eigentlich wollten wir ja Minari machen, aber da ist uns aufgefallen, die gibt es in Deutschland noch gar nicht. Also der sollte eigentlich im Anfang April erscheinen. Schauen wir mal, ob das passiert. Da wir keine Filme besprechen können, die wir nicht gucken können, also du konntest ihn schon gucken, ne? weil in ja. den USA ist er ja schon rausgekommen, aber hier halt nicht. Dann haben wir uns auf eine Suche gemacht und haben noch zwei, drei andere Filme besprechen wollen und gemerkt haben, oh, äh, gibt's auch noch nicht. Bei dir mhm. witzigerweise schon, aber bei uns halt nicht. Und so sind wir dann bei Ich war zu Hause, aber von Angela Shaneli gelandet, mit ja. dem wir aber nicht beginnen, da wir mit Coming to America anfangen. Also, also coming das. to America, auch wirklich geschrieben mit einer 2 in der, in der Mitte. <lacht> <lacht> weil so das live der, to oder, uh, <lacht> Ja, genau. Oder only built for Cuban Links. Also weißt du, solche, solche <lacht> eigentlich Rechtschreibpumor, wie er seit den 90ern eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollte. Das ist so einiges, was hier sich anfühlt
1: wie aus den 90ern transponiert.
0: Wir haben es hier zu tun mit einem äh, ja, Sequel von dem ja, gleichnamigen Film Coming to America, auf Deutsch eher bekannt als Der Prinz aus Samunda. Ein Film mit von für Eddie Murphy, um es mal so zu sagen. <lacht> <lacht> und der Film schließt wirklich eigentlich nahtlos an, außer dass 30 Jahre vergangen sind und zwar Adam Murphy als eben der Prinz von Samunda, der wird genannt Akim ist eben geschafft, nachdem er in New York seine Traumfrau gefunden hat, gespielt von Sherry Hadley, Lisa, äh, hat er drei Töchter, hat in den 30 Jahren das Königreich Samunda eben so einem prosperierenden, ja, Königreich eben gemacht. Das Problem ist, äh, in der, ja, patriarchalischen Struktur, in der sich sein Land befindet, äh, braucht er eben einen, ja, männlichen Thronfolger, den er ja in dem Sinne nicht hat, der kriegt auch schon Probleme von Wesley Snipes, ein... Dispot, der neben ihm wohnt und es auf sein Reich abgesehen hat und ihm so ein bisschen Druck macht. Guterweise hat danach der, wer ist das eigentlich? Das ist so ein, so ein Schamane, ne? Oder Schamanin soll das sein, glaube ich. Von seinem Vater, König Jeff Joffer, gespielt witzigerweise von James Earl Jones. Er hat eine Sehung, dass er einen Sohn hat in Amerika, einen unehrlichen. Im Film wird er immer Bastard genannt und zwar dauernd. Ja. Den holt sich dann äh, Prinz Akim eben, also fährt coming to America sieht mal wirklich nur für, keine Ahnung, eine Viertelstunde, glaube ich, all in. ne? Die sind eigentlich super wenig in Amerika. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und äh, ja, dann muss sein Thronfolger, der äh, ja aus Queens kommt und so ein, eigentlich taugenichts ist, aber mit einem guten Herzen, muss dann irgendwie äh, sich zum Thronfolger ja aufpimpen lassen und auch selber wissen, was darin investieren.
1: Ja, er muss sich beweisen.
0: Und natürlich stehen da ja mehrere ja, Thematiken eine spielen eine Rolle, die ja auch schon im ersten Film von 1988 eine Rolle gespielt haben. Eben dieses: Warum muss ich den Erwartungen anderer entsprechen und kann ich meinem eigenen Herzen folgen?
1: Ne? Mhm. So. Hast du denn den Originalfilm geschaut, bevor du den zweiten Teil gesehen hast? Ja, habe ich. Ich habe diesen Film ja das letzte
0: Mal vor zehn Jahren, glaube ich, einmal gesehen. Das war einer von diesen Filmen, die so in, meiner, in meinem Warenkorb gelandet sind, nachdem ich Abi gemacht habe, ein paar Monate Zeit hatte. Meine Mutter hat ja eine äh, riesige Filmbibliothek. Und mhm. das waren so, da war ich irgendwie, weiß auch nicht, wie man darauf kommt, aber war ich in so einer Eddie-Murphy-Stimmung und habe dann so alles Mögliche von Eddie Murphy mir irgendwie angeguckt. Und ich bin auch irgendwie aufgewachsen mit Beverly Hills Cop. Also das war so einer von diesen Filmreihen, die für mich irgendwie aus irgendeinem Grund, obwohl ich ja viel später geboren bin, eine, eine Rolle gespielt habe in meiner Kindheit. Ne? Mhm. Genau, und auch noch sowas wie Trading Places habe ich mir da auch noch angeguckt. ne Also so ein anderer Film mit den ackroyd die auch alle aus diesem gleichen Nimbus entstammen, ne? so die Saturday Night Life Schreiberlinge, die auch hier Regie geführt haben und die Story geschrieben haben ne, also das ist so ein Kosmos der da irgendwie in den 80ern um Eddie Murphy, der ja auch einfach ein großer Stand-Up-Comedian ja, war auf jeden Fall ne, ja, genau. ähm, äh, einfach existiert hat und aus dem Grund haben wir uns den nochmal angeschaut und dann und das ist auch unfassbar, wenn man die beiden Filme, wir haben sie auch nacheinander wirklich geschaut Mhm. Ähm, selbst die Anfangssequenz ist schon eine Kopie. Es wird auch total die ganzen Reflexe derjenigen, die den Anfangsfilm geschaut oder den ersten Film geschaut haben, werden halt hier bedienen. Und was eine der Leistungen ist, meines Erachtens, dieses Films ist, wie man es schafft nach irgendwie über 30 Jahren, ne, mhm. es hinbekommt, eigentlich fast den gesamten Originalcast wieder zusammenzubringen. Also sie haben ja wirklich bis in die kleinste Rolle die alten Leute äh, irgendwie bekommen. Ne? Also John Amos spielt den Vater eben von Lisa, äh, James Earl Jones ist wieder mit dabei. Das fand ich irgendwie so äh, echt ein Ding. Auch dieser eine weiße, eine der wenigen weißen Figuren in diesem Film, dieser dicke Fastfood-Typ, naja. der äh, auch in, im ersten so eine ganz kleine Rolle spielt, den haben sie wieder gefunden irgendwie. Das fand ich beeindruckend. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich merke schon von deiner sehr langen Vorrede und auch, dass du diese Leistung hervorhebst, äh, dass es sehr wenig gibt, was man in diesem Film wirklich äh, loben kann. Der Film ist wirklich grottenschlecht. Und wir ja. sehen hier einfach eine Aneinanderreihung von eigentlich geistlosen äh, Skits. Ja, ich weiß nicht, ich ver versuche den richtigen Ton zu finden, um diesen Film zu besprechen, beziehungsweise ich habe mir schon Vorüberlegungen gemacht, bevor wir uns hingesetzt haben, um jetzt aufzunehmen mhm. und ich komme einfach nicht drauf. Also, der Film verstimmt mich irgendwie oder stimmt mich traurig, weil da so viel Talent und so viel Geld reingeflossen ist für etwas, was eigentlich also absolut seelenlos wirkt. Ja. Ich habe eine Frage. Hast du den ersten gesehen? Ja, vor ein paar Monaten. Okay. Ähm, der okay. war in einem Kurs. So <lacht> sollte ein Freund von mir den schauen und er hat gefragt, ob ich vorbeikomme und mitgucke. Denn, ähm, wie hieß denn der Kurs? Komödie im, im äh,
0: Spielfilm. Das war die Überschrift dieses Seminars und sie kommen auf die Idee, Coming to America als
1: einen der Lehrinhalte zu nehmen. Es kann sein, dass das unter dem Aspekt schwarz sein, schrägstrich, schwarzer Humor in Amerika gefallen ist. Mhm. Ähm, weil auch Pars by Glee-Filme besprochen wurden. Ich war nicht in dem Kurs, deswegen kann ich nicht viel mehr als das sagen. Also, meine Vermutung ist, dass dieser Film eine, eine gewisse Resonanz findet und in einen sehr bestimmten kulturellen Moment einfach fällt, weil er gewisse Fantasien bedient und bestimmte Fantasien für schwarze Amerikaner. Es geht darum, dass man sich einen Ort vorstellt, wo ein schwarzer König sein kann, in einem Land, wo Schwarze regulär von der Polizei ermordet werden. Ich glaube, deswegen finde ich es auch schwierig, mehr über diesen Film zu sagen, als das, was ich jetzt schon gesagt habe. Weil ich das Gefühl habe... Dass dieser Film auch nicht für, also dass dieser Film für schwarze Amerikaner gemacht wurde. Dass das die intendierte Audienz ist dafür. Dieser Film und der Gespräch um diesen Film berührt uns eigentlich nicht. Beziehungsweise geht uns so nicht so viel an. Oder so nicht an.
0: Ja, die Thematik, ja, aber das Ding ist ganz fett gelauncht als Amazon Original. Aber es ist das dabei Ding kein ist, Amazon Original. Sie haben halt den weltweiten Vertrieb gemacht, ne? sagen wir Ja, mal genau. die wollten es eigentlich ins Kino bringen, aber aus der Situation, die wir alle kennen, gab es keinen Weg für diesen Film in irgendwelche Kinos. Trotz allem wurde der international eben distribuiert. Das, was du gerade gesagt hast, ja, es ist auch ein Märchen, ne also es ist eine Märchenwelt, die dort aufgemacht wird. Du hast da irgendwie Elefanten, die als Haustiere im Garten rumlaufen, ne äh, es gibt auch so ganz gewisse sexistische Momente, wo dann eben drei nackte Frauen dich baden als Mann und das in dem Sinne als äh, ja, als geschlechtliche Erziehung begriffen wird. Das sind mhm. aber alles Punkte, genau diesen emanzipatorischen Charakter, den dieser Film ja hat, hat er ja auch schon 1988 gehabt. Also das ist ja eine komplette Blaupause von dem, was wir schon gehabt haben. Ich finde, dass der Diskurs 88 natürlich eine andere Neuartigkeit hatte. Wenn wir es jetzt vergleichen mit, mit diesem Film von 2020. Ne? Ja,
1: der Film von 88 ist auch lustiger und hat einen roheren Ton. Hier fühlt sich alles so an, als wäre das so glatt gemacht, ja. damit das jedem irgendwie passen könnte. Es gab noch Reibungspotenzial im Original.
0: Ellie Murphy ist ja von Anfang an eigentlich eines dieser, ja, sagen wir mal, Kreuzritter gewesen, auch für eine ganz gewisse Trash-Comedy, ne? So Cringe-Comedy. Also für diese ganzen am schlechten Geschmack vorbeischrammenden Humor. Das ist ja er. Ne? Mhm. Dieses sich Masken überziehen. In dem ersten Film spielt er auch mehrere Rollen. Er spielt den Barbershop-Besitzer und er spielt den einzigen weißen Dauergast in diesem Barbershop. Also diese ja. alten Männer da. Ne? Er spielt diesen Sänger, der Sexual Chocolate oder wie der Song ist, Sexy Chocolate oder wie auch immer, singt. Also dieser Klamauk, dieser absolute trashige Klamauk ist ja, ist ja, ein, ist ja ein Stilmittel auch von ihm und seiner Komik. Ne? Trotz allem finde ich dass. Wenn man sich Coming to America anguckt, also den ersten, ist eine Gagdichte, die eigentlich ein bisschen auf Ritalin ist, ehrlich gesagt. Weil wenn wir. Wir, wir haben schon andere Filme besprochen, ne? Naked Gun zum Beispiel, mhm. die ja, wirklich wie eine Kalaschnikow, die die Gags rausballern. Da sind noch viele Schlechte dabei, aber sie machen jetzt eine Masse an Gags. Und mhm. das ist hier gar nicht der Fall. Und vor allem, was diesen Film unfassbar langsam macht, also den ersten, das finde ich gar nicht negativ von meiner Seite aus gesagt. Aber gerade im Vergleich zum zweiten ist, du hast kaum Musik in diesem Film. In den Dialogszenen legen die keine Hintergrundmusik rein. Das fand ich absolut beeindruckend oder eigentlich auch auf eine Art und Weise sehr mutig, weil die Sets sind ja nicht wirklich teuer oder sehen nicht wirklich teuer aus, ne? Der Film hat 36 Millionen gekostet. Wir reden immer noch über den ersten Film. Ich wollte es nur mal nochmal rahmen. Und dann haben sie ja relativ viel so romantische oder so romantische Verwicklungen da drin. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Film auch 350 Millionen eingenommen hat. Kommen mhm. wir jetzt mal zu diesem Film. Und zwar haben wir hier das komplette Gegenteil. Wir haben einen riesigen Overload, weil in den ersten 15 Minuten, glaube ich, kommt auf einmal Morgen Fucking Freeman um die Ecke und fucking Pepper, Alter. Und mhm. da kommt auch noch Gladys Fucking night um die Ecke. Also die ballern in 5 Minuten so viele popkulturelle Ikonen raus, dass man sich gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hier ist, ob man gerade bei einem Grammy gelandet ist oder immer noch diesen Film guckt,
1: weißt du? Ja, und ich muss auch sagen, also hier will ich kurz einspringen und sagen, dass das für mich der Moment ist, wo ich wirklich etwas Positives hervorheben kann und das hat sehr wenig eigentlich mit dem Film selbst zu tun, sondern äh, damit, dass man jüngere Schauspieler äh, die Chance gibt, sich zu profilieren, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, dadurch, dass sie mit diesen alten Stars äh, gepaart sind, beziehungsweise, dass diese Menschen alle zusammen schauspielern. Und das ist für mich so der, der Silver Lining äh, dieser, ganze hm. dieser ganzen Geschichte. Das waren für mich noch nicht Bekannte Gesichter. Ja, absolut. Um, Eddie Murphy, ja, ja. Wesley Snipes kennt man ja. Um Yeah. James Earl Jones.
0: Wir haben vielleicht schon angesprochen, diese ganze Story oder es ist dann vielleicht in dem Sinne wirklich ein viel good film ohne richtige Verlierer, weil diese ganze Fahrt der Story, die es da gibt, die wird ja bis zum Ende hin komplett ignoriert. Ne? Also am Anfang wird so ein riesiger Konflikt aufgebaut eben mit Wesley Snipes. Generally Easy heißt der, Militärdiktator yeah. von einem Nachbarstaat. Ja, das ist aber so eine, äh, zum Teil auch wirklich, es ist eben, glaube ich, wirklich nur, um zu zeigen, hey, wir sind hier bei Coming to America 2. Hier gibt so es so ein paar Punkte, die wir komplett übernommen haben, es geht auch gar nicht wirklich um eine Story, weil diesen riesigen Konflikt, um nochmal darauf zu kommen, den es eigentlich ergeben sollte, ne, diese auch Assassination von ihm, also dieses Attentat auf ihm, eigentlich alles, dass es danach zum riesigen Krieg kommt, wird ja einfach nur dadurch beendet, dass die eine Tochter Western Snaps einmal auf dem Rücken liegt ja. und der damit seinen drei dümmsten Bodyguards so irgendwie in diesen in einen Saal reingegangen ist. Ne, du merkst hier schon, was das Problem ist. Ich mache mir viel zu viel Gedanken über irgendeine Narration.
1: Ja, ich bin schon, ich bin total abgeschaltet. Sorry, es tut mir leid. Also ich bin total im Drift. Ich, ich, du, du erzählst hier die Handlung. Ich finde es unglaublich schwierig. Also ich habe den Film ja gesehen, ähm, ja. aber es in mir einfach nur Langeweile. Also das liegt auch nicht an dir, sondern an dem Film.
0: Ja, ja gut, es sind Phantomschmerzen, die ich hier habe, ne? muss man ganz klar sagen. Mir tut was weh an der Stelle, wo gar nichts sein kann. Am Ende ist dieser Film auch einfach auch zum Teil so eine Reunion von so fast Vergessenen. Also für mich war Eddie Murphy, er spielt seit Jahrzehnten fast schon keine Rolle mehr, so also schauspielerisch.
1: Was, ja... Dr. Uh, Dr. Dulle ist heißt so das
0: letzte Große, was ich kenne von ihm. Also, ja. Vielleicht ist man auch ein bisschen rausgewachsen aus diesem Humor, aber eigentlich auch nicht, wenn ne? man <lacht> ganz ehrlich ist. Aber es gibt halt ja. gut gemachten und schlecht gemachten, wenn es darum geht.
1: Ja, Also keine klare so. Empfehlung. <lacht> nee,
0: einfach nicht. Ich finde, man, man könnte sich auf jeden Fall den ersten Mal nochmal anschauen, ich kann man ein bisschen mehr rausziehen. Obwohl man auch bei dem jetzt nicht erwarten sollte, dass jeder Gag ein Treffer ist, im Gegenteil sogar eher. Also es ist auch kein wirklich versauter Film, es ist ein ziemlich offen sexistischer Film, muss man ganz klar ja. sagen. Da ist nicht wirklich viel mehr drin, aber ich finde dieser ganze Kontext, dieser historische Kontext, auch dieser popkulturell historische Kontext ist ganz interessant. Wie gesagt, so ganz gewisse filmische Entscheidungen, die komplett zuwiderlaufen, wie eben diese Absenz eigentlich von Hintergrundmusik, macht es irgendwie auch eine Reibung. Und es gab so einen Moment, das fand ich ganz spannend, im ersten Film, da wo seine Lisa ihm so zwei Ohrringe in die Hand drückt und sie in der Metro, in der, in der Subway Station sind, ne? Und mhm. da hat aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, hat auf einmal Amazon Prime entschieden, da so die Vorschläge, was sie jetzt gucken können, ähm, einzublenden. <lacht> ne? Und ich dachte mir so, ich habe auch ehrlich gesagt das Ende vergessen gehabt. Alter, was ist denn das für ein krasses, geiles Ende? Also du wirst so zwei Stunden lang bombardiert irgendwie mit so Trash alles muss Erwartungen entsprechen und dann kommt der Cut genau an der Stelle, wo man es niemals erwarten würde. Leider ging der Film dann noch eine halbe Stunde länger. aber.
1: Also mhm. ja. Schaut euch bessere Eddie Murphy Filme an. Es gibt welche. Ja,
0: ja Beverly Hills Cop ist wie gesagt für mich wirklich ist gute Unterhaltung. Und es ist warm <lacht> da, wo er ist. Da ist ja tiefer Winter. Jetzt wird ja auch wieder Sommer. Da ist Beverly Hills äh,
1: opportuner, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen herzerwärmenden Film.
1: Ich war zu Hause, aber von Angela Schanaleck. Kennst du sie? Kennst du andere Filme von ihr? Ja, ich habe zwei geguckt davor. Okay. Nachmittag und Marseille. Marseille ist ein Film, der mich oft
0: beschäftigt. Also du bist also ein Fanboy, wie ich merke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Dann wird es gleich Spannung geben hier. <lacht> ja, ich war zu Hause, aber handelt von Astrid, gespielt von Maren Eggert. Ich, die die Handlung wird schwierig sein zu rekonstruieren. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir
0: sind Zeugen von einem Hund, der einen Hasen frisst, einem Esel, der ihn dabei zuschaut. Dann sind wir dabei, wie eben die angesprochene Maren Eggert, äh, Probleme hat, einen Fahrer zu finden, was zu ihr passt. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, also, diese, diese Beschreibung finde ich eigentlich unfair. Astrid hat ihren Mann verloren und versucht, dieses Trauma zu äh, verarbeiten und mit ihrem Leben weiterzumachen in einer absolut verfremdeten Situation, in einer beziehungsweise entfremdeten Situation. Sie hat auch zwei Kinder. Ähm, der Sohn taucht am Anfang des Filmes nach einer längeren, ja, er ist verschwunden. Oder er ist wohl verschwunden und taucht dann nach einer längeren Zeit wieder auf und wird dann wieder in die Familie integriert. Aber ich merke schon von deiner Beschreibung des Films, dass du da nicht so erfreut warst. über. Nein, ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen anhängen, aber
0: ehrlich gesagt ist mir, ist mir mir sind mir nicht mehr so viele Sachen hängen geblieben. Ich habe den Film gestern geguckt. Ich hätte noch anführen können, danach gibt es einen längeren Diskurs auf dem Kudamm über Trug und äh, Wahrheit äh, von Schauspielern und Sterbenden. Wir haben es natürlich mehr mit, äh, mit Channelix zu tun, die in all ihren Filmen Ach so ich damit wollte ich noch aufhören. Und am Ende gibt es noch eine Schauspieler die Hamlet aufführt. Wir haben es hier mit Chanelik zu tun, die ja zwei Punkte immer gerne macht. Und zwar zum einen irgendwie sehr abgefreakte, sehr frei interpretierte Literaturverfilmungen zu machen und zum anderen ihr eigenes Leben oder ihre eigenen Erfahrungen oder den Kosmos, in dem sie sich bewegt, damit einzubinden. Ne? Und das ist ja hier passiert. Hier geht es auch um den Verlust eines Ehepartners. Der Ehepartner von Eggert, die im Film Astrid heißt, ist Theaterregisseur gewesen, genauso wie der Mann von Ch der 2009 gestorben ist.
1: Ich finde diesen Film sehr anspruchsvoll. Wir beschweren uns wirklich oft darüber, dass der Zuschauer in den meisten Filmen, die wir besprechen, als inkompetenter Idiot behandelt wird. Ich finde, wir dürfen nicht bei der ersten kleinen Schwierigkeit, die sich auftut, und es gibt mehrere Schwierigkeiten in diesem Film. Er fordert oder verlangt einfach sehr viel von dem Zuschauer. Aber wir dürfen nicht bei der ersten Schwierigkeit einknicken und zugeben, dass wir doch den ja, vorgekauten Brei der Kulturindustrie wollen. Ich finde...
0: Bist du da jetzt aber, sorry, da bist du aber jetzt und mir gegenüber. <lacht> äh, also, sorry, es tut mir wirklich leid. Aber was du jetzt tust, ist zu sagen, ich bin bei der ersten kleinen Schwierigkeit eingeknickt. Das bin ich nicht. Ich habe drei St Filme am Stück von dieser Frau mir angeschaut. Und ich habe ihre Methode und ich habe das, was sie tut, komplett verstanden. Es ist nicht so, dass ich ihre ästhetischen und ihre filmischen Mittel nicht begreife. Nur mm. ich nehme sie in keinster Weise irgendwie an. Und fangen wir doch gerne vorne an. Dieser Film beginnt damit, dass wir, das war so eine Mischung für mich aus Lanthimos und von Trier, was diese erste Sequenz gewesen ist, mit dem Esel, dem Hund und dem und dem Kaninchen. Nee, Hasen war das. Also der Film steht auch nur auf fast, nur aus Einstellungssequenzen, muss man sagen. ne Dann sehen wir, wie dieser Hund diesen Hasen innerhalb eines ja verlassenen Gemäuers äh, auffrisst. Dann stolpert ein Esel rein. Und in der weiteren Einstellung sehen wir dann, wie dieser Hund neben diesem Esel liegt. Damit beginnt dieser Film. Dann gibt es einen relativ klaren Cut zu unserer Welt irgendwie. In der äh, dann eben der Junge, äh, wie heißt er nochmal? Philipp, oder? Nee, Flo. Ich glaube, ja. Philipp, glaube ich. Dann mhm. eben verdreckt zu seiner Schule, da kommt. Ja. Ja. Dann gibt es so Szenen wie zum Beispiel die zwei Lehrer, die äh, komplett unmotiviert, also wie zwei kämpfende Ritter mit ihren Linealen kämpfen. Ne? Ich habe mir so ein paar Sachen eben aufgeschrieben hier. Das ist nicht äh, eine Kleinigkeit, wo man einknickt, sondern wenn man sich mit diesen drei Filmen, die ich jetzt zum Beispiel geschaut habe, mal beschäftigt und versucht das auch zu so dechiffrieren, da liegt es nicht unbedingt immer an beschränkten Horizonten von irgendwelchen RezipientInnen, sondern auf der Produktionsseite, doch deutlich mehr gewollt oder deutlich mehr eben erzwungen oder behauptet wird oder provoziert wird, als ja in einem Rahmen wäre, man dann vielleicht nicht gleich so reagiert.
1: Ich, ich sehe nicht, was da groß zu dechiffrieren ist. An sich, als, als gäbe es einen, einen Code der diesen Filmen, den man erst ja herausgraben muss. Das ist alles an der Oberfläche. Also ich meine, in diesem Film geht es um die Unmöglichkeit der Kommunikation. Es geht darum, dass die Sprache komplett durchbürokratisiert ist und das merken wir in diesen Szenen, das ist im Dialog selbst und das ist alles sehr, sehr offensichtlich. Was ich an diesen Filmen, du hast ja andere von ihr erwähnt, aber auch an diesem Film so bemerkenswert finde, so spannend finde auch, ist die Art und Weise, wie eine Stimmung aufgebaut wird, wie Zeit gegeben wird, damit sich das Milieu, in dem sie sich befinden, aber auch die Menschen sich äh, öffnen können, sich entfalten können. Ich meine, wir haben ja Letzte Woche, oder ich meine vor zwei Wochen, von Paul Greengrass uh, News of the World besprochen, wo wir diese vielen, vielen, vielen Cuts hatten, wo dem Zuschauer überhaupt keine Zeit gegeben wurde, um eine Stellung gegenüber den Film einzunehmen, beziehungsweise eine ja diesen Film überhaupt so zu erfahren und wahrzunehmen. Und das haben wir hier. Und das haben wir hier auf eine Art und Weise, die ja für mich zumindest formal sehr interessant ist und sehr viele Denkanstöße gibt. Das ist ein Film, der mich, seit ich ihn gesehen habe, das war vor drei oder vier Tagen, täglich beschäftigt und über den ich nachdenke.
0: Mhm. Naja gut, das ist, wie wir schon so oft in diesem Podcast gemerkt haben, die Subjektivität von Filmen. Was für mich rausgekommen ist, ist ein absolut methodisches Handwerk, vor allem an der Kamera. Ein technisierter Weg auch, etwas ganz Gewisses zu erzählen. Du hast es gerade schon angesprochen. Und Da habe ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, als wir einmal Es ist schwer ein Gott zu sein besprochen haben. Mhm. Und du gesagt hast, was in diesem Film eigentlich nicht gut ist, ist, dass er überhaupt keine richtige Alternative oder dass er eigentlich nur schwer und erdrückend und pessimistisch ist. Ich habe jetzt drei Filme von ihr gesehen. Keiner dieser Filme gibt mir in irgendeiner Art und Weise mehr als einfach nur diese erdrückende Schwermut, eine Agonie einfach, eine zermürbende Agonie, die äh, sich komplett aus dehnt über alles, was im Bild zu sehen ist. Wir haben es auch mit Leuten zu tun, aus besonderen Milieus stammen. Ne? Also sie ja auch.
1: Ich, also das ist die die Berliner haute bourgeoisie
0: Genau. Aber anscheinend hat sie dieses eine große Thema, diesen Weltschmerz, eine Sinnlosigkeit eigentlich der Existenz. Sie hat sich nicht so wie German, eben zum Teil mit dem Stalinismus oder einer faschistoiden Welt beschäftigt, sondern äh, sie lenkt ja die Kamera immer wieder auch gerade auf diesen Zwischenraum einer Existenz. Ne? Auch abseits der Aktion und durch genau diese Kameraentscheidung wird alles, was Aktion ist, selber äh, sinnlos. Wie zum Beispiel danach die beiden mit den Schulunterrichtslinealen kämpfenden Lehrer im Hintergrund. Das ist dann wieder so etwas aktiv provozierende einer eben nicht in so gefällige Formen reinkommen und eben nur auf diesen Punkt gehen, dass man eben wirklich anders ist. Dann wirklich für mich luftleerer Stil. Es gibt in dem Sinn keine Erzählung richtig eindeutig irgendwie Athos oder Kunstfilm. Diese Bedeutung, die ich da irgendwie rausschöpfen soll, die hat sich für mich nicht erschlossen. Hm. Mir ist langsam auch wirklich zuwider, dieses dauernde, irgendwie dieses 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 Laben am Elend der Existenz. Also es kotzt mich irgendwie langsam an, dieses hochprivilegierte Gemecker. Und wir sind gerade in so Zeiten, Alter.
1: Das ist für mich nicht Gemecker, sondern äh, Kritik und auch berechtigte Kritik. Ich meine ist das Kritik? Ich finde, sie lad sich drin.
0: Sie hat auch noch nie einen Alternativentwurf uns präsentiert. Oder die Berliner Schule an sich.
1: Ich weiß auch nicht, ob man wirklich eine, eine kann man sich eine Alternative vorstellen? Ich meine, das ist auch einer der Horizonte, viele der Berliner äh, Schule Filme, mhm. die, die, die sich immer auftun. Das ist die Frage danach, kann man sich in dieser Gesellschaft etwas Besseres vorstellen? Sind wir nicht so erdrückt von dieser Situation, in der wir leben, dass es eigentlich unmöglich ist sich etwas besseres vorzustellen beziehungsweise ein, eine positive kritik zu üben in dem sinne es muss es kann sein dass es nur eine negative kritik geben kann beziehungsweise dass die frage nach dem besseren leben auch gewissermaßen offen bleiben muss Leider ist das, ja nicht ihr, ist das ja nicht ihr exklusiver
0: Gedanke, sondern
1: sie bedient sich
0: ja wieder mal eines Hamlets, ne? Komplett in die Mitte. Der die Grundfrage nach dem Sinn des Lebens gestellt hat, die Essenz eines zögernden, hinterfragenden Menschen, einer hinterfragenden Existenz, eine, eine Widersprüchlichkeit oder der ja, immer seine Wirklichkeit im steten Zweifel gesehen hat. Also, diese, das ist ja eine Geschichte so alt wie die Welt. Weiß ich nicht.
1: Das, das kann ich nicht unterschreiben. Ich finde, dass sie, sie äh, eben dadurch, dass sie diese Spezifizität auch hat, also das sind... Ähm, hat sie das? Welche Spezifizität hat sie denn da? Ähm, in, welchem, in welchem Belang? für den Raum und für die Zeit, in der sie filmt. Da wird eigentlich diese, diese Nichtorte, in denen wir uns ständig bewegen, diese, ja, anonymen Fassaden, diese Geschäfte, die sich alle ähneln, das zeigt sie uns und eben auf eine Art und Weise, die diese Sachen, diese Dinge, die in unser Bewusstsein rücken. Muss ich
0: dir meiner Filmografie widersprechen, mir, mir hat diese Orte, diese gleiche Plansequenzgeschichte hat mir persönlich Roy Anderson gezeigt. Dieser Film hat mich auch erinnert an einen Roy Anderson, der in der Mitte stehen geblieben ist. Also wenn ich jetzt an den Film zum Beispiel denke, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Hast du den gesehen? Nee. Äh, Roy Anderson mit diesem Film uns auch in solche verschobenen oder in diese Räume eben bringt, auch wirklich geschaffene Räume bringt, wie eben ein Krankenzimmer. Diese Räume im Museum zwischen solche Glaskästen, wo Vögel ausgestellt sind. Dieser filmische Blick ist für mich in dem Sinne wirklich wie ein steckengebliebener Roy Anderson. Sondern sie schafft etwas in diesem Blick, sogar in den gleichen Einstellungen. Auch selbst die Mise und Sen ist... Ähnlich zu ihre, zu dem, was ich von Roy Anderson zum Beispiel auch kenne. Dann ist es für mich einfach an zu vielen Stellen irgendwie Bedeutung von woanders erschöpfen, vielleicht auch einfach, um zu sagen, das ist für mich etwas, was für mich so authentisch ins Mark geht. Der Film kann immer anders an zu angesehen werden.
1: Na, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht zu lange oder zu zu sehr darauf herumreiten. Was ich wirklich mag an diesem Film ist, dass er keine vorgefertigten Antworten liefert. Der Film ist auch mysteriös und stellt Fragen, die so leicht nicht zu beantworten sind. Der Film vermittelt ein Gefühl von einer Welt, in der wirklich etwas erheblich schiefgegangen ist, in der etwas nicht stimmt. Diese Aspekte, die ich so interessant finde und die für mich auch das Oeuvre von Scharneleck so kennzeichnen und interessant machen. Hm. Ja, für mich ist das, wie gesagt, so eine, eine weitere
0: filmisch gewordene Agonie des Selbstmitleids mit Figuren, die für mich überhaupt keine Rolle spielen. Und obwohl sie solchen drängenden Fragen irgendwie hinterhergehen. Ich weiß nicht, ich finde, der Film kann keine Antworten liefern, weil niemand in diesem Film irgendeine Frage gestellt hat. Es ist nicht der Kritiker, der irgendwie immer nach gefälligen Formen sucht. Ich habe wirklich versucht, mich in dieses Övre und in diesen Ansatz einzuarbeiten. Aber es ist mir beim besten Willen nicht gelungen. Dann würde ich von diesen drei Filmen, die ich gesehen habe, fast noch am meisten den Nachmittag irgendwie ähm, bevorzugen. Obwohl das Ding auch eine dreiste Kopie ist von fucking Die Möwe. Von wir glaube, wir haben beide unsere Standpunkte klar gemacht. <lacht> <Und> <lacht> ja, wir sind bei einer, an einer A A Aporia gelandet. Lass uns einig sein, uneinig zu sein. Ja, genau. Ich wollte noch mal eine Sache sagen. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen noch aufpassen, welche Filme wir zusammen in eine Folge packen, weil wir, mit, wir sind auch einfach zu viele Menschen mit irgendwelchen Kronen in diesem Film rumgelaufen. Also in <lacht> beiden. Das war nicht mehr normal, einfach. Ich glaube, in der nächsten Folge könnte es wieder dazu kommen, dass wir ein bisschen versöhnlicher oder besinnlicher sind, beide offener Art, weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen zurückgucke, was wir in den letzten drei Folgen besprochen haben, es ist schon sehr negativ, ne, bisher irgendwie. Komisch, wir ja. haben irgendwie immer so, mal ist so eine Staffel eher positiv geladen, manchmal negativ geladen. Oder ist das der Corona-Wahnsinn, der sich
1: langsam Bahn bricht bei uns? Keine Ahnung. Teilweise liegt es einfach an der derzeitigen Armut an Filmen, die äh, in die Kinos mhm. kommen. Ich meine, es gibt keine Kinos, effektiv. Wir können zurzeit einfach nicht wählerisch sein. Es resultieren dann einfach Entscheidungen, die eben <lacht> sehr großen Unmut produzieren bei uns beiden. Mhm.
0: Obwohl ich sagen muss, du hast dich ja für die nächsten beiden Vorschläge hast du schon sehr tief gegraben. Es ist nicht so etwas, was einem so, es ist nichts, was einem so auf dem auf dem Wegemarsch irgendwie mal über die Füße fällt, finde ich. Aber ich, mm. ich freue mich, die mit dir zu besprechen, auf jeden Fall. Ja,
1: ich mich auch. Zum einen besprechen wir The Life and Death of Colonel Blimp von 43 von Emmerich Pressburger und Michael Powell. Den Film gibt es bei YouTube. Zwar nur 480p, aber die Qualität
0: war voll okay. Und es war sogar untertitelt gewesen, glaube ich. Die Schön. ich habe mal kurz reingeguckt. Also den gibt's schon mal da. Super. Der zweite Film machen wir denn jetzt? Habe ich nicht gesagt ja? Also Ach wenn so, nicht ja. dann
1: ja. Baba Yaga von Natalia Henker und Sviatoslav Podgayevs. Padgajowski, Padgajewski. Ich habe keine uh, Ahnung.
0: Ich habe mich, hab mich damit noch nicht beschäftigt. Ich habe nur den Trailer geguckt und gesehen,
1: dass es den Film bei Amazon Prime gibt. Der ist von 2020. Ich bin gespannt.
0: Wir haben noch <lacht> haben, wir schon mal, haben wir schon mal so einen modernen, vollwertigen Horror gemacht? Ich glaube noch nicht, oder?
1: Doch, uh, hier Place uh, nicht Place Beyond the Pines, sondern uh, Dingens uh, Silence oder wo sie alle ruhig sein müssen, weil sie sonst aufgefressen <lacht> werden. Ach, ich hab's, ich hab's A Place. Genau, A Quiet Place. <lacht> <lacht> ja, ich meinte, ich meinte den vollwertigen Horror. Was ist das, ist das, das vollwertig? Ja. Ich weiß es nicht. Also es sah ein bisschen Trashig aus nach meiner. Äh, beim ersten Blick in den Trailer. Also, so viel habe ich da noch
0: schon gesehen. Es ist auf jeden Fall low Budget. Ich glaube, mhm. die hatten nach dem heutigen Umrechnungskurs nur eine Million äh, Dollar gehabt. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich fand im Trailer, im ersten Moment, und Baba Yaga ist ja eine der urslawischsten äh, Märchen oder mythologischen Figuren ever, bin ich sehr gespannt, was sie jetzt damit gemacht haben. In so einem auch nicht wirklich verortbaren Kosmos zwischen russischem Stoff und US-amerikanischem
1: Look irgendwie auch. Ne? <lacht> ja, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, dass es das sehr amerikanisch mm -hmm. aussieht. Ähm, ich wollte nur noch sagen, ich habe auch eine Baba Yaga-Tätowierung. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt genau. <lacht> Film. Ich meine, in den letzten drei Jahren. Ähm, ja, da, seitdem haben wir haben ja es nicht mehr gesehen. gesehen. Also, ja. wie kommst du denn dazu? Ah,
0: das kannst du auch nächstes Mal erzählen, wie, warum du eine Baba Yaga auf deinem, wie auch immer, noch nicht ben benannten Körperteiler ist. Äh, Vorarm. Okay, naja gut, das ist ja nicht so schlüpfrig wie gedacht. Na Juti. <lacht> <lacht> so eine Baba Yaga auf der rechten Arschbacke hat auch, auch was. Also, ja, auf
1: jeden Fall, finde ich auch. Also okay. Zuhörer hört gut zu. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, obwohl die Filme also der zweite Film für äh, Reibung gesorgt hat zwischen uns beiden, hat mir das Gespräch doch sehr gefallen.
0: Darum geht's doch auch, oder? Wir können ja nicht immer nur uns irgendwie händchenhaltend bei den Filmen in so einer, in so einer hollywood schaukel bewegen. Das, darum geht's ja hier nicht. <lacht> also die Leute, die Leute wollen Blut sehen. <lacht> darum geht's doch hier, dachte ich.
1: Ja, ja. Na gut, dann bis okay. zum
0: nächsten Mal, ja? ja. na, bis dann. Ciao. So.
1: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, alright? Just You had me at hello.